1: Ich begrüße dich zu dieser Special-Folge, wir haben ein Corona-Special gemacht und für diese Podcast-Folge habe ich drei Interviews geführt mit drei Menschen, die ganz unterschiedlich von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen sind. Ich habe mit ihnen über ihre private und berufliche Situation gesprochen, wie sie mit der Pandemie umgehen und welche Sichtweise sie auf gesellschaftliche Zusammenhänge haben. Entstanden ist ein Einblick in drei ganz unterschiedliche Welten und in eine Wirklichkeit, die uns alle betrifft, die aber im Brausen dieser Zeiten kaum nach außen dringt, weil wir so sehr mit dem Großen und Ganzen und mit uns selbst beschäftigt sind, dass oft kaum Platz bleibt, sich damit zu befassen, welche Folgen die Corona-Pandemie für den Einzelnen hat. Dadurch, dass wir die Unternehmen nennen, mache ich indirekt auch Werbung, worauf ich verpflichtet bin, euch hinzuweisen. Ich bin aber von keinem der drei Interviewpartner bezahlt worden. Vielmehr wird diese wie auch viele andere Folgen des Podcasts durch mich und Boris querfinanziert und durch die Trabando und Leuschen GbR, Team CDL und YouCreate möglich gemacht. Ich möchte mit diesen Interviews dazu beitragen, individuelle Lebenssituationen zu beleuchten, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Verständnis und auch ein größeres Problembewusstsein entsteht. Aber auch, um zu zeigen, dass wir alle im selben Boot sitzen und nur gemeinsam und mit viel Verständnis füreinander weiterkommen werden, indem wir uns gegenseitig unterstützen, Rücksicht nehmen und einander den Rücken stärken. Die Interviews haben mir ja auch nochmal deutlich gemacht, dass das, was wir in den Medien lesen und das, was wir alle wirklich erleben, zwei völlig unterschiedliche Welten sind. Vieles lässt sich eben nicht verallgemeinern und über einen Kamm scheren und taucht deshalb in den Medien auch gar nicht auf. Die Interviews zeigen auch, dass Mut und Verzweiflung in dieser Zeit eng beieinander liegen, ebenso wie Ideenreichtum, Zuversicht, Hoffnung und blanker Überlebenskampf, Angst und Sorge. Ich persönlich kenne in der Welt der Selbstständigen nur noch ganz wenige, die entspannt sind und viele, die verzweifelt um ihre Unternehmen kämpfen, dies aber oft mit beeindruckenden Ideen und einem berührenden Durchhaltewillen. Und trotzdem beschleicht mich mehr und mehr die Sorge, dass viele von uns es nicht schaffen werden und auch die Angst, wie es dann weitergeht, in einer Welt, in der uns diese wunderbaren Menschen und Institutionen fehlen werden. Ich hoffe, dass diese Interviews dazu beitragen, einen kleinen Blick in diese einzigartigen Welten möglich zu machen. Es geht nicht darum, dass wir alle auf Teufel komm raus, wieder Eis essen gehen, Sport machen und in den Urlaub fahren können. Auch wenn diese Dinge sicherlich schön und wichtig sind. In diesem Land sind etliche Menschen in ihren Existenzen bedroht. Und wir brauchen sehr kluge Konzepte, die wirklich greifen, langfristig und nachhaltig gedacht sind und die uns nicht nur diese, sondern möglicherweise auch kommende Herausforderungen meistern lassen. Niemand von uns weiß, was in Zukunft noch alles auf uns zukommen wird und ich glaube, es wäre sehr, sehr blind, wenn wir diese Situation nicht nutzen, um zu verstehen, dass wir alle sehr verwundbar sind. Diese Pandemie hat uns zum Beispiel viele Einschränkungen beschert, die wir im Hinblick auf unsere ökologischen Probleme schon längst hätten angehen müssen. Und wir sehen jetzt, wie viele Menschen überhaupt nicht bereit sind, solche Einschränkungen mitzutragen und was für enorme Folgen das auch für unsere Wirtschaft und Gesellschaft hat. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir spätestens jetzt mal ganz intensiv anfangen sollten, über diese Dinge nachzudenken und zu überlegen, wie wir uns in Zukunft aufstellen wollen, um solchen Herausforderungen standzuhalten, und die Probleme unserer menschlichen Existenz zu meistern. In den Shownotes findet ihr Links und Informationen zu den einzelnen Interviewpartnern. Bitte unterstützt deren Projekte und helft dadurch einander, diese Zeit zu überstehen. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören dieser besonderen Podcast-Folge. Mein erster Interviewpartner ist Malte Hertig, den ihr schon aus der Folge 30 kennt. Malte ist Autor, Koch und Philosoph und er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in einer kleinen Gemeinde im Norden Deutschlands. Ja, hallo Malte. Ich freue mich, dass uns Corona wieder mal zusammenbringt. Ähm, mit einem Philosophen über das Thema zu sprechen, das hat natürlich einen besonderen Reiz. Meine Hörer kennen dich ja schon aus einem ausführlichen Interview, das wir Ende letzten Jahres miteinander geführt haben. Deshalb würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ins Thema ein, oder?
2: Ja, sehr gerne. Ja.
1: Dann erzähl uns doch bitte noch mal kurz, was du beruflich machst.
2: Ich bin, wie du es gerade schon angesprochen hast, äh, promovierter Philosoph und gelernter Koch und ich verbinde gerne äh, Philosophie und Kochen. Das heißt, ich äh, gucke, wie man Gedanken auch kochen kann und wie man Philosophie über das Essen und Zubereiten verstehen kann und umgekehrt. Also ich spiele den Raum zwischen Philosophie und Kochen, kurz gesagt. Genau,
1: und dann muss man natürlich dazu sagen, dass du, dass du Autor vieler toller Bücher bist. Und ne? Dass das äh, im Moment, glaube ich, auch was ist, mit dem du dich sehr intensiv beschäftigst mit dem Schreiben, oder?
2: Genau, das ist mein Herzensprojekt Bücher schreiben. Kochbücher sind eine besondere Form davon, weil man eben da wieder toll die Verbindung hat zwischen Gedanken und Erzählungen und Geschichten und Rezepten und auch schönen ästhetischen Bildern. Und äh, das ist eine ganz besondere Form, die mir sehr am Herzen liegt.
1: Genau. Wenn wir jetzt gleich über Corona sprechen und darüber, wie äh, Corona unseren Alltag beeinflusst im Moment, gehört natürlich auch die Frage erstmal dazu, wie du überhaupt privat lebst.
2: Ja, ich lebe im Wendland, in einem kleinen Dorf in der Nähe einer der beiden größeren Städte, die heißt Lüchow. Und wir sind hier in einem Rundling, das heißt, hier sind Häuser... Die gehen zurück bis auf das 17. Jahrhundert, alles Fachwerk, im Kreis angeordnet, in der Mitte ist der Dorfplatz. Und wenn wir aus dem Dorf rausgehen und einmal rechts abbiegen, dann sind wir schon zwischen den Feldern und kurze Zeit später auch schon zwischen den Bäumen und im Wald. Also wir leben extrem ländlich, das Wendland ist sehr, sehr dünn besiedelt. ja und äh, es es gab eine Weile, wo ich dachte, das ist mir ein bisschen zu weit weg von allem, weil mhm. man eineinhalb Stunden braucht, um zum Beispiel in Hamburg zu sein oder 40 Minuten, um am nächsten Bahnhof zu sein. Ähm, aber jetzt, witzigerweise, im Zuge der Corona-Krise hat sich das komplett gedreht.
1: Mhm. Da kommen wir auch gleich dann nochmal drauf zu sprechen. Mich würde aber, vielleicht können wir noch dazu sagen, wenn das in Ordnung ist, dass du ähm, einen kleinen Sohn hast. Ne? Wie alt ist dein Sohn jetzt?
2: Der ist, wird jetzt fünf im Sommer.
1: Genau, also du bist auch in der Situation, einfach mit Kind diese Situation zu, zu erleben. Ähm, ich würde dich aber erstmal gerne fragen wollen, wie dich Corona und diese Situation jetzt beruflich beeinflusst.
2: Ja, das ist ein komplexes Thema. Eigentlich einfach erklärt, ähm, es ist im Moment viel zu lesen, dass insbesondere die Frauen in dieser Krise in die klassische Rolle gedrängt werden die Männer andererseits wahrscheinlich auch. Äh, wie auch immer die Entscheidung getroffen wird, bei uns ist es genau umgekehrt, weil wir das schon länger pflegen. Ich werde sozusagen in die Hausfrauenrolle hineingedrängt, beziehungsweise immer auch eine freie Entscheidung. Wir haben uns dafür entschieden. so. Ähm, gleichzeitig waren wir auf dem Sprung nach Frankreich. Wir wollten eigentlich dort leben. Es wäre entweder Ende März oder Ende April losgegangen und das Projekt wurde aber dann auf Eis gelegt, als klar wurde, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, wenn mal uns was passieren sollte, dass wir besser mit, in einem deutschsprachigen Umfeld sind, dass, mit dem wir uns auskennen, als jetzt erstmal mit einer fremden Sprache und Kultur zu tun zu haben, auch wenn es das Nachbarland ist.
3: Mhm.
2: Dann sind wir daraufhin hier geblieben und dann wurde ich sozusagen auf dem falschen Fuß erwischt. Ich war wieder Torwart in die falsche Ecke dass äh, ich schon mich vorbereitet habe mit ähm, Verlagen und Zeitschriften darüber zu sprechen aus Frankreich heraus zu schreiben auch schon Themen hatte für Frankreich auch schon Artikel geschrieben hatte die jetzt auf Eis liegen beziehungsweise erstmal teilweise auch ganz abgesagt wurden und jetzt Akquise in der Zeit hat nicht allzu viel bringt da die Verlage sehr zögerlich sind und ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ja die Kitas und Kindergärten und Schulen geschlossen wurden und einer muss sich halt kümmern. Und es gibt die wunderbare Regelung, dass wenn man von zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten kann, dass dann zum Beispiel keine Notbetreuung möglich ist. Mhm. Weil nach alter Herrensitte oder ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, davon ausgegangen wird, das wissen sehr viele Eltern, dass man gleichzeitig ein Kind betreuen kann insbesondere ein kleines und arbeiten kann. Das scheint wohl irgendwer mal geschafft zu haben. Im <lacht> Prozent der Menschen auf der Welt gelingt das nicht. Du aber dem keinen Abbruch. Also ähm, und ich hatte dann die Wahl, ähm, das Parallel laufen zu lassen, ähm, also Neuland zu betreten beruflich, Dinge anzuschieben, einen Samen zu säen und gleichzeitig das Kind zu betreuen und ähm, ich habe aber dann gemerkt, das äh, zerreißt mich und es bringt nichts und ähm, dann nutze ich lieber die Zeit und lasse mich voll darauf ein, mit unserem Sohn die Zeit zu verbringen. Das habe ich auch vorher schon mal gemacht. Das ist jetzt nichts Neues und ähm, ja, und seitdem geht es uns gleichzeitig allen besser. Es hat den Druck vom Familiensystem enorm rausgenommen.
1: Mhm. Insofern brauche ich auch gar nicht mehr zu fragen, ob du dich beruflich an die Situation angepasst hast oder deine Art zu arbeiten verändert hast. Im Prinzip hast du deine Arbeit auf Eis gelegt, um jetzt eben dich äh, für die Betreuung eures Kindes zu entscheiden und die Zeit auch, wenn ich dich richtig verstehe, bewusst zu erleben und ähm, auch zu genießen. Kann ich das so sagen? <lacht>
2: ja, auf jeden Fall genießen und lernen. Mhm. Und üben, 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 üben jeder tag ist eine neue übung ja. <lacht> naja ich äh, ein nachbar hat mich dann neulich gefragt als ich ihm das gesagt habe ähm, die sind in der klassischen rollenaufteilung dass ich jetzt die arbeit hinten wirklich in ansteller der er gemeint Malte, schaffst du das denn und ich muss sagen ich schaffe das nicht zu 100 prozent sonst würden wir uns heute auch nicht unterhalten ja. <lacht> ähm, und in meinem Kopf geistert schon seit dem letzten Sommer, wo ich noch auch bereits vier Monate mit unserem Sohn verbracht habe, weil wir keinen Kindergartenplatz hatten, geistert ein Buch über die Rolle eines Mannes in der klassischen Rollenaufteilung, die sonst die Frau hat.
1: Sehr gut. Mhm.
2: Weil ich glaube, glaube, dass ich sozusagen, da bin ich wieder Forscher, ich erforsche sozusagen eine andere Kultur, diesmal nicht Japan, und die japanische Küche, was ich ja für meine Doktorarbeit gemacht habe, sondern nun eine sehr naheliegende, aber für mich als Mann doch stellenweise sehr fremde Kultur und gleichzeitig bin ich auch als Mann wiederum in einer sehr eigenen Rolle da drin und das wirbelt so ein bisschen diese ganzen Rollenverständnisse durcheinander und ähm, die Kernthese wird wahrscheinlich sein oder das Wichtigste ist für mich, äh, dass die Rollen geschlechterunabhängig sind, die wir einnehmen. Mhm. Weil In der Art und Weise, wie wir unsere Rollen leben, zeigt meine Frau ähnliche Verhaltensweisen, wie man sie sonst von Männern kennt und umgekehrt ich auch,
3: mhm.
2: was mich dazu geführt hat, dass wir uns den Geschlechterkampf sparen können auf einer gewissen Ebene und ich möchte gern da Mut machen und sagen, Frieden äh, ist möglich und sei mit euch. <lacht>
1: Das finde ich großartig, ich finde es auch ein ganz großartiges Projekt, ja, weil das auch Gedanken sind, die mir oft schon durch den Kopf gegangen sind, ob eigentlich die Rollen ähm, dadurch entstehen, dass wir als Frau oder Mann auf die Welt kommen oder eigentlich mit unseren Aufgaben entstehen und ich beobachte das bei mir beruflich natürlich auch, dass es äh, beruflich und privat natürlich, dass es je nach Rolle, in der ich mich da befinde, zu Verhaltensweisen kommt, die sowohl männlich als auch weiblich sind, ne? Das, oder weil man es überhaupt so klassisch männlich-weiblich zuteilen kann, aber dass sich vieles eben aus der Situation heraus ergibt und nicht aus meiner äh, per Geburt festgelegten Geschlechterrolle.
2: Ja, genau. genau. Ja.
1: Ganz tolle Idee. Also könnte man sagen, dass äh, das durchaus eine Anpassung an die Situation dahingehend gegeben hat, dass du die Situation, wie sie jetzt ist, erforscht und in ein neues Buchprojekt umgewandelt hast großartig, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, wobei ich mir dann versuche, mich so sehr auch auf das Konkrete einzulassen, was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich, äh, so sieht es im Moment aus, wirklich nur schreibe, wenn die Zeit dazu ist, also mhm. mal abends oder wenn es ergibt und ich auch keine Deadline habe oder sowas. Ähm, mhm. Sondern das einfach erstmal auf die Hobby-Ebene schiebe und einfach von Herzen schreibe und sammle und so weiter und so fort.
1: Genau. Mhm. Das hast du vorhin schon angedeutet, dass das Frankreich-Projekt unter dieser Corona-Situation einfach jetzt erstmal ähm, auf Eis gelegt ist? Ähm, darüber hinaus, wie beeinflusst euch, dich oder euch Corona privat?
2: Die Anpassung findet, also das eine habe ich ja schon gesagt, wie wir unsere Woche aufteilen untereinander, also wie meine Frau arbeitet, sie baut äh, peu à peu Überstunden ab und ist immer, äh, genau, und ist versucht eben rechtzeitig zu Hause zu sein, um, dass wir die Nachmittage dann gemeinsam verbringen.
3: Mhm.
2: Ähm, wir haben einen frühen Urlaub geplant, jetzt darf man ja wieder Urlaub machen, der findet äh, am Meer statt und an einem See, alles in Deutschland. Mhm. Ähm, ich kann das ja da gar nicht so sagen. Wir nehmen uns sehr viel Familienzeit. Ja. Ähm, ja. Und das finde ich also bei all dem, wo jetzt Leid entsteht und ähm, es sind auch nicht alle Tage immer einfach und wir müssten uns das auch erstmal gucken, wie wir das äh, in eine Balance kommen oder in eine Ausgewogenheit, die uns allen gut tut. Das braucht einen Moment, finde ich. Das ist aber auch sinnvoll und ähm, dann kann man, finde ich, eben auch die, das Positive sehen, also wir leben ja nicht umsonst auf dem Plattenland, äh, in einem Landstrich, der nicht allzu viele Menschen hat. Ähm, das heißt, wir genießen das eigentlich sehr, zu dritt zu sein mhm. und hier als Familie zu leben, rauszugehen in den Wald oder auch nur in den Sandkasten. Oder äh, Ich koche im Moment extrem viel und mit Herzblut und das erfreut natürlich alle, weil das auch so der nähren, seelennährende, nicht nur der körperlich nährende Aspekt ist, ja. Ich habe dazu auch gerade witzigerweise ein Kochbuch ja veröffentlicht, das heißt das Glück der einfachen Küche und am Anfang habe ich auch mein eigenes Kochbuch mir aufs, äh, an die Wand gestellt vor hinter mein Schneidebrett und habe daraus gekocht und dachte, super, muss ich immer die Rezepte rausbuddeln, die sind ja. alles schön da reingelegt und in diesem, äh, dieser Idee mache ich relativ viel, entweder auch mit meinem Sohn oder auch gerne alleine und ich merke einfach, was für eine unheimliche Kraft darin liegt, ähm, zu kochen und die Familie auf diese Art und Weise damit zu versorgen, mit Dingen, die total alltäglich sind.
1: Ja, ich lächle hier so gerade in mich rein, weil ich da merke, dass wir sehr viele Berührungspunkte haben. Bei uns ist es ganz ähnlich. Wir haben jetzt ja keine Kinder, aber wir haben zwei Hunde, davon ist eine schon sehr, sehr alt. Und auch wir haben gemerkt, dass wir uns ganz schnell ähm, sehr stark auf uns selber konzentriert haben. Und uns so auf das Wesentliche auch konzentrieren, also dass die Situation uns, ich würde nicht sagen, die hat uns einen Ball zugespielt, so kann man es vielleicht formulieren. Dass wir sehr schnell gesagt haben, gut, wenn die Dinge halt jetzt so sind, wie sie sind, dann nutzen wir diese Zeit, um uns auf das zu konzentrieren, was bei uns privat zentral wichtig ist. Und dafür Zeit zu haben. Wir leben auch relativ ländlich, haben einen Garten. Kochen ist ein ganz großes Ding im Moment bei uns, weil es ist auch so genau, wie du sagst, eben nicht nur den Körper, sondern auch die Seele nähert, dass täglich was ist, worauf man sich freuen kann. Also da merke ich, haben wir sehr, sehr viele Überschneidungspunkte. Das ist äh, ja schön zu hören, ja.
2: Ja, finde ich auch. Finde ich super. Ja. Ähm, Genau, das würde ich auch sehr, sehr unterstreichen. Also vielmals, viele Striche unter, auf das Wesentliche reduzieren. Das große Geschenk, finde ich, eben ist das zu erkennen, was man wirklich braucht, um gut zu leben.
3: Mhm.
2: Und das erkennt man manchmal eben auch, wenn, wenn man in einer irgendwie doch nicht ganz einfachen Situation steckt. Weil ich finde im Hintergrund, was man zum Beispiel an der Ruhe, in der Nacht merkt oder so, ist eben auch, dass es jetzt keine entspannte, insgesamte Situation ist. Ne? Also mhm. es ist schon irgendwas, mit dem man sich auseinandersetzt mhm. und was wichtig ist, sich dazu zu verhalten. Es sind, glaube ich, sehr gravierende gesellschaftliche Dinge, die gerade passieren, Veränderungen.
3: Mhm.
2: Und ähm, das spürt man natürlich auch und reagieren darauf. Und, ähm, aber ich muss sagen, ich sehe das insgesamt sehr positiv, weil es zu viel Klarheit führt, zu viel Erkenntnis, ich habe mich neulich bei Instagram und Facebook abgemeldet ähm, und das war zum Beispiel ein großer, ja ich bereue das überhaupt nicht, finde das großartig, wie viel Zeit man dadurch gewinnt und mhm. wie, wie auch immer, ob das jetzt beruflich relevant ist oder nicht, das sei jetzt einfach mal dahingestellt, aber ich äh, finde das ist äh, richtig so gewesen und sehr angemessen für das, was hier gerade der Fall ist
1: ja es ist ja auch gar nicht mal so dass ich weiß nicht wie es euch geht aber es ist gar nicht mal so dass ich das Gefühl habe dass ich mehr Zeit habe die Zeit ist nur ganz anders gefüllt und ich muss ähm, ich gucke an ganz anderen Stellen hin also wo ich vielleicht vorher mir Gedanken gemacht habe wie komme ich von A nach B wie kann ich es schaffen dass ich da pünktlich erscheine was muss ich für den Tag organisieren und so weiter sind es heute jetzt andere Dinge ne? wo, dass ich mich frage wie äh, bekomme ich die Lebensmittel die ich zum Kochen brauche äh, wie kann ich es schaffen dass wir mit viel Gemüse im Garten angebaut, dass ich den Garten ordentlich versorge, dass wir hier eine Aufteilung zum Arbeiten hinkriegen, dass jeder von uns irgendwie ein paar Stunden zum Arbeiten kommt und gleichzeitig wir es trotzdem noch nett haben. Also es sind ganz andere Faktoren, über die man sich Gedanken macht, aber es ist genauso, wie du sagst, bei mir auch, dass ich das Gefühl habe, es ist plötzlich auf einen engeren Fokus, das Ganze. Also als hätte man jetzt sein Privatleben unter einem Vergrößerungsglas? Mhm. Ja, weißt, ich weiß nicht, ob du weißt, ja. wie ich das meine, ja? aber es ist tatsächlich ja. so, dass man jetzt ganz anders hinguckt. Also ich merke auch, dass ähm, Probleme, die ich vorher für relevant gehalten habe, im Moment völlig irrelevant sind. Die poppen mal hoch und dann denke ich, nö, kannst du jetzt sowieso nicht entscheiden. ja Weißt ja gar nicht, was in den nächsten Monaten ist. ja Brauchst du gar nicht drüber nachzudenken im Moment. Ja. Mhm. Und und dass man immer wieder so zurückgeworfen wird auf die eigenen vier Wände, vielleicht so als, als Bild? Ja. Ja?
2: Ja, genau. Also würde ich auch sagen und ich finde, dass ähm, mir kam neulich so das Bild, das soll jetzt nicht romantisieren klingen, so ein bisschen das Bild von früher. Also als ich klein war zum Beispiel, da gab es das eine Telefon, das stand zentral im Haus. Und ähm, wenn man jemanden anrufen wollte, hat man den angerufen und gut war. Und dann gab es natürlich den Fernseher, da konnte man sich da vorsetzen oder nicht. Mhm. Wenn man sonst mit jemandem Kontakt haben wollte, konnte man noch einen Brief schreiben oder den sehen. Mhm. Fertig. Also eigentlich drei Formen. Ähm, und das ist im Moment bei uns so ähnlich. Und ähm, das finde ich sehr gut, weil das so konkret ist. Also Sie ich liebe das auch. Das dass es äh, jetzt in dem Kochbuch zum Beispiel auch, geht es einfach nur darum, mit dem Messer zu schneiden, mit einer Schüssel zu arbeiten, mit den Händen zu arbeiten und nicht äh, mit einem Sous-Vide-Garer oder einem Thermomix oder irgendwelchen Geräten, die komplexe Prozesse übernehmen, was auch zu manchen tollen Ergebnissen führen kann. Das will ich gar nicht jetzt schlecht reden. Ich finde nur einfach, man ist sehr eng in Kontakt mit dem, was man tut. Mhm. Und es gibt ja sehr viele Zeitschriften und ähm, Gedanken zum Thema hier und jetzt und ich glaube, in der jüngsten Zeit hatten wir noch nie so viel Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu sein, freiwillig mhm. oder gezwungenermaßen oder beides gleichzeitig. Und mhm. oh, jetzt können wir das machen.
1: Das stimmt. <lacht> Wir müssen auch unbedingt noch mal auf dein Buch hinweisen, auf das Glück der einfachen Küche. Ich habe es ja auch schon hier und schon durchgeblättert und wir werden uns ja auf jeden Fall noch mal für eine extra Podcast-Folge mit dem Buch beschäftigen. Müssen wir unbedingt, weil ich es großartig finde. Ähm, ich schreibe es aber trotzdem auch in dieser Folge mal in die Show Notes, denn für den einen oder anderen ist es vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit ein ganz, ganz besonderes äh, Buch. Ich würde mit dir trotzdem gerne noch mal auf die gesellschaftliche Situation zu sprechen kommen und dich fragen, was du denkst über die derzeitige gesellschaftliche Situation?
2: Also das eigentlich faszinierende und tolle finde ich, dass wir feststellen, wie widersprüchlich die Welt eigentlich ist. Und ich finde gerade in, unser, in unserem deutschsprachigen Raum haben wir, das meine ich auch ein bisschen in der philosophischen Tradition, die Bestrebung, die Dinge so zu ordnen und zu fixieren unter Begriffe und in Systeme, wo wir das Gefühl haben, wir haben Kontrolle über die Dinge und die Welt, wie sie so ist. Wenn irgendwas passiert, das soll jetzt auch nicht böse klingen, aber wenn zum Beispiel eine Brücke einstürzt, dann muss auf jeden Fall jemand gefunden werden, der dafür verantwortlich ist. Wie soll man das sagen? Es muss einen, einen Grund geben und eine Ursache und es muss vermieden werden. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Welt hat da gar nicht so richtig in ihrer Komplexität und Widersprüchlichkeit gar nicht so sehr den Platz, dass Dinge einfach auch so passieren können, ohne dass jetzt Ursache, Wirkung oder eine Verantwortung bei irgendwem liegt.
3: Mhm.
2: Und... Ähm, und dass man alles rückverfolgen kann. Und jetzt erleben wir gerade zum Beispiel, wie sich Wissenschaftler widersprechen, wie mhm. sich die Politik äh, an zum Beispiel Experten orientiert, ähm, was manchen nicht behagt, anderen sehr wohl behagt. Ähm, wir stellen auf einmal fest, dass etwas, was in China passiert, plötzlich hier landet. Also der Sack Reis, äh, mhm. der in China umfällt, der hat da halt doch einen Einfluss. Mhm. Ähm, das finde ich auch vor dem Hintergrund des Zen-Buddhismus, den ich in Japan kennengelernt habe, sehr wichtig, weil wir einfach auch eine gesamt globale Verantwortung spüren. Ja. Ich finde das eigentlich sehr hilfreich, auch für unsere Kultur, dass wir damit aufhören, im Winter uns in die Hand zu niesen und die jemand anders entgegenzustrecken. Mhm. Ich mag das in Japan sehr, als ich damals da gelebt habe, dass die Leute, wenn sie selber krank sind, sich einen Mundschutz vor die Nase setzen, um eben nicht andere anzustecken. Mhm. Dieser Gedanke ist uns erstmal vollkommen fremd gewesen, hatte ich das Gefühl, dass es nicht darum geht, sich nur selber zu schützen, sondern aus sich heraus auch andere und ich habe so leise Anklänge, sehe ich daran, wie sich, dass wir uns hier anfangen so zu verhalten, wie ich es zum Beispiel aus Japan kenne, diese berühmten Reisegruppen, die man manchmal in Deutschland sieht, eine japanische Gruppe funktioniert meistens so, dass sie auf sich zentriert ist, dass jeder jeden im Blick hat und für das Wohlergehen und die Stimmung und die Atmosphäre sich verantwortlich fühlt und auch da aktiv mitgestaltet. Und das ist sehr zentriert auf diese Gruppe, aber nicht so sehr nach außen. Deshalb sehen die manchmal aus wie so kleine Inseln. Mhm. Und, aber das Wichtige ist eben, äh, sich in Beziehung zu sehen zu jedem anderen. Und ich finde, das kann sehr hilfreich sein, gerade für Themen wie Nachhaltigkeit und äh, Klimathemen und so dass wir uns einfach in Relation spüren mit all dem, was wir tun, auf andere Personen, auf Lebewesen, auf Umwelt, auf, ich weiß nicht, wir sind einfach nicht isoliert und machen, worauf wir Lust haben oder machen eben nicht das, worauf wir Lust haben oder wir kriegen was verboten oder was auch immer, sondern wir erleben uns gerade, als äh, jeder trägt zu einem kleinen Teil in seinem eigenen Umfeld Verantwortung, zum Beispiel für die Verbreitung von irgendeinem Virus. Mhm. Und das, finde ich, ist schon ein sehr fundamentaler Unterschied in unseren Verhaltensweisen, der manchen leichter fällt, manchen nicht so leicht. Und das macht was und darin liegen sicherlich nicht nur, aber auch einige positive Aspekte, glaube ich, auch für die zukünftige Gestaltung unseres Zusammenlebens.
1: Auf jeden Fall Chancen, ne? um jetzt darüber, über solche Dinge auch nachzudenken. Genau. Ja. Das sehe ich auch so. Ich würde dich zum Schluss gerne noch fragen wollen, wie du deine beruflichen Perspektiven siehst, falls die Einschränkungen noch bis zum Jahresende oder sogar darüber hinaus anhalten. Oder sagen wir mal so, wir haben jetzt einige Lockerungen ähm, gehabt äh, oder bekommen. Wie würdest du das denn sehen, wenn die Einschränkungen ähm, jetzt vielleicht wieder, also wenn, wenn sich diese, die, die, das wieder verschärft und du vielleicht bis zum Jahresende oder sogar darüber hinaus in dieser Situation bist?
2: Auch ähm, <lacht> ich ähm, habe jetzt ja meine dritte ähm, Phase, in der ich mit unserem Sohn bin. Also es wäre schon toll, wenn irgendwann der Kindergarten wieder aufmachen würde, weil es einfach für Kinder in diesem Alter wichtig ist, dass sie mit anderen Kindern spielen. Erwachsene können das zu einem bestimmten Moment, können die das, aber die wir sind voller Ideen, Vorschriften, wie man was macht, denken an Erziehung, Zukunft und so weiter. Wie wird das Kind, wenn das geht und wenn das nicht geht und so weiter und so fort. Also sehr kopfig und Kinder spielen und das kann man auch nicht imitieren. Deshalb brauchen Kinder Kinder. So. Ähm, das wäre natürlich wünschenswert. Das und das ist ähm, unabhängig davon kann ich das gar nicht sagen. Das ist ja das äh, Beunruhigende und Tolle daran, je nachdem in welcher Situation man gerade ist, dass man gar nicht so viel über die Zukunft sagen kann. Ähm, bei mir beschleunigt ist das Nachdenken über die Zeit danach. Und führt mehr und mehr zu einer Klarheit, wo ich danach hin will. Mhm. Ähm ja, aber das ist auch nur am Horizont, weil ich eben, das hier und jetzt funktioniert nicht, wenn man <lacht> ständig über die Zukunft nachdenkt.
1: Ja, ja, und das ist ja auch tatsächlich schwierig. Ich sagte das ja am Anfang auch schon. Es ist so ein bisschen so, dass man, man kann zwar anfangen nachzudenken, ich weiß nicht, wie, wie dir das geht, man kann anfangen nachzudenken, ne, dass man immer denkt, okay, wenn das jetzt so hinhaut mit den Lockerungen und wenn dann jetzt vielleicht ein Stück Normalität zurückkommt, wie könnte dann vielleicht äh, mein beruflicher Alltag aussehen? Aber man kommt ja nicht weit. Ne? Man kann immer so ein, zwei, drei, vier Wochen im Voraus denken und dann denkt man sowieso, ach naja, ich muss aber eigentlich jetzt erstmal abwarten, wie sich alles weiterentwickelt. Ja. Ja.
2: ja, und ich finde das äh, interessant, also äh, wir haben ja alle den 6. Mai ein bisschen erwartet, auch zum, zumindest als Eltern, wie es denn weitergeht mit der ähm, Kinderbetreuung und der äh, Schule und so. Und ähm, das ist so ein ganz witziges Gefühl, einerseits Lockerungen zu empfangen und gleichzeitig das Gefühl zu haben, naja, so richtig also kann man gar nichts äh, verändern, weil sich an der Grundsituation überhaupt nichts geändert hat.
1: Richtig, ja.
3: Ja, das, das sehe ich jetzt ähnlich.
2: Also, Mogelpackung würde ich das nicht nennen, aber ähm, das hat so was äh, so leicht Perfides. Also, ich habe ja schon gesagt, wir haben jetzt tatsächlich auch einen Urlaub geplant, ähm, der wird uns auch auf jeden Fall gut tun ähm, mhm. und freuen wir uns auch drauf. Ähm, aber gleichzeitig ist äh, so wenig Normalität gerade und gleichzeitig doch, das ist eben das Wunderbare, diese Widersprüchlichkeit, die man erstmal fassen muss. Ne? Mhm. Wie gesagt, wir sind beständig daran, glaube ich, das Leben zu ordnen äh, und das Gefühl zu haben, wir können da irgendwie Kontrolle drüber gewinnen und äh, das ist eine Situation der o o Unordnung und gleichzeitig, das ist ja auch unser Thema, äh, versuchen wir eben wiederum zu ordnen, zum Beispiel, indem wir die Komplexität reduzieren und um uns mhm. das Einfache zu besinnen und das ist eigentlich auch die These, die ich aus Japan und meiner Forschung da mitgenommen habe, Einfachheit ist eigentlich nur eine Form mit Komplexität umzugehen. Sie gibt mhm. der Komplexität eine Form.
3: Mhm.
2: Und da streicht man eben, um zu dieser Einfachheit zu kommen, reduziert man etwas auf das Wesentliche. Und das muss jeder selber entscheiden, was eigentlich das Wesentliche ist. Und das ist auch eine schwierige Arbeit, weil man sich bei jedem Steinchen fragen muss, brauche ich das noch oder brauche ich es nicht mehr?
1: Das ist ein schönes Schlusswort, weil ich glaube, das ist auch eine sehr lohnende Arbeit, sich damit zu beschäftigen. Was brauche ich und was brauche ich eigentlich nicht mehr. Ich malte, ich würde sagen, in diesem Sinne lassen wir es einfach mal stehen. Es ist nämlich ein schöner Denkanstoß einfach für jeden Einzelnen vielleicht. Und ich bedanke mich bei dir für deine Zeit und dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte.
2: Ja, sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, immer wieder gerne. Ja, Maltes Bücher sind natürlich nicht nur in diesen Zeiten sehr lesenswert und trotzdem möchte ich euch aber ganz besonders auf das Büchlein Lob des Unscheinbaren hinweisen, das eben gerade jetzt nochmal den Blick auf das wirklich Wesentliche lenkt und ja möglicherweise für den einen oder anderen in diesen Zeiten hilfreich und ein wichtiger Denkstoß, Denkanstoß sein könnte. Und auch Maltes neues Buch, Das Glück der einfachen Küche, Kneten, Reiben, Zupfen, Mischen, Kochen als sinnliches Handwerk, bietet sich natürlich an für alle die, die so ähnlich wie ich ihre Zuflucht momentan in der Küche, im Kochen und im Genuss finden. Im nächsten Interview spreche ich mit Eva Bowett. Sie betreibt mit ihrem Bruder zwei Bettenstudios in Frankfurt und Karben und lebt mit ihrem Partner im Frankfurter Stadtteil Bornheim. Ja, hallo liebe Eva. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meinem Podcast und ich finde, es wird ja irgendwie sowieso mal Zeit, dass du vorbeikommst, oder?
4: Ja, ich glaube auch. Vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und ja, jetzt bin ich hier. Danke. Schön,
1: genau. Eva, <lacht> nimm uns doch einfach bitte mal kurz mit in deine Welt vor Corona. Wie hat dein beruflicher Alltag vor Corona ausgesehen? Also ich
4: bin ähm, Inhaberin von Bettenrad, ne, mit zwei Geschäften, eins in der Frankfurter Innenstadt und eins in Kaben unter dem Namen Zeit fürs Bett. Das ist konzeptionell ein bisschen anders als das klassische Geschäft in der Innenstadt. Und ich habe natürlich fast jeden Tag im Laden gestanden, gearbeitet, meine Kunden begrüßt, beraten
1: Ihr verkauft alles, was im, im Prinzip so rund um das um das Bett zu haben ist, das heißt von der Matratze bis zur Bettwäsche, ne?
4: Ganz genau, genau, ganz genau. Also Matratzen, Lattenröste und wir sind tatsächlich auch Schlafberater. Also das machen wir auch unabhängig von den Produkten, einfach zu gucken, wie sind Rituale, wie ist der Schlaf, wie ist der Alltag, was kann man tun, um das zu verbessern.
3: Mhm.
4: Und in dem Atemzug habe ich natürlich auch Veranstaltungen geplant und auch schon durchgeführt. Ähm, Themenabende, Vorträge, auch in den Geschäften selber Veranstaltungen abends. Auch Lesungen und, und kreative Workshops. Ne? Also das war so oder ist auch natürlich jetzt wieder und auch immer noch mein Thema, das Ganze so ein bisschen mit Leichtigkeit auch zu füllen und da auch den Schlaf so ein bisschen ja, die Wichtigkeit auch zu verleihen, die er hat, ja, wir alle tun es und dann sollten wir es auch richtig machen.
1: Mhm. Und das,
4: das habe ich gemacht, mhm. genau. Das heißt, und, du hast ja. klassisch
1: in den Geschäften gestanden, hast äh, genau. deine Veranstaltungen gemacht, hast äh, geplant und warst halt viel mit, mit Menschen quasi auch zusammen, ne? Ja, ja, natürlich. Genau.
4: Und, ähm,
1: ja. Ja. Darf ich ganz kurz fragen, wie du privat lebst, nur dass wir unsere Hörer so ein bisschen einfach in deine Welt holen? Ja, also ich wohne mit meinem Lebensgefährten in Frankfurt,
4: in, in Bornheim, um genau zu sein. In einer schönen Wohnung mit einer großen Terrasse. Also wir haben das große Glück jetzt, dass wir auch äh, geschützt raus können. Mhm. ja Genau, und wir sind eigentlich aktive Menschen und sind gern unterwegs und abends auch draußen und immer, wenn es die Zeit erlaubt,
1: auch unterwegs. Mhm. Wie beeinflusst dich die Corona-Situation jetzt beruflich? Und vielleicht kannst du auch so ein bisschen erzählen, das hat sich ja mittlerweile auch schon ein bisschen entwickelt oder auch wieder verändert, wie das vielleicht losgegangen ist, was so die ersten Einschränkungen waren und wie du darauf reagiert hast und wie es jetzt im Moment aussieht.
4: Also die letzten Tage, an denen die Geschäfte zu haben, hat sich ja aber schon so ein bisschen angekündigt, dass da wahrscheinlich eine Schließung kommt. Ja, Und da war es natürlich so, dass man Abstand gehalten hat und ich, Kommuniziere das dann auch offen mit meinen Kunden, ja, und sagt tatsächlich, es tut mir leid, ich halte ein bisschen Abstand von Ihnen. Es ist ähm, nicht meine Art, aber wir machen das, um uns alle gegenseitig zu schützen. Und dann, als natürlich die Geschäfte zu waren, ist bei mir erstmal Angst und Frustration ausgebrochen, weil ich natürlich gar nicht wusste, wie geht es jetzt weiter? Wie lange bleiben, bleibt mein Unternehmen geschlossen? Wie geht es finanziell weiter? Wie ist es mit meinen Mitarbeitern? Und ähm, das ist, war eigentlich mein allergrößtes Thema. Ja? Muss ich jemanden entlassen? Wie funktioniert es organisatorisch mit den ganzen Beantragungen? Und ich habe, ich bin kein ängstlicher Mensch und ich habe die große Hoffnung gehabt und auch eigentlich das Wissen darüber, dass mein Unternehmen das überlebt. Das ist auch so. Aber das war natürlich erstmal ein Schock.
3: Mhm.
4: Und mir hat auch die Arbeit an sich total gefehlt, also das war ein Schock ähm, wahrzunehmen, dass einfach der Kontakt zu Menschen dadurch eingeschränkt ist, mhm. ja, und ich habe gemerkt, wie sehr mich das erfüllt, ähm, ja, mit meinen Kunden in Kontakt zu treten und denen auch was Gutes zu
1: tun. Mhm. Hast du dich in dem Moment an die Situation angepasst, das heißt, hast du irgendwas erfunden, um in irgendeiner Weise weiterarbeiten zu können? Ja,
4: also natürlich braucht man dann irgendwas zu tun und man muss auch nach Lösungen suchen. Also ich bin niemand, der dann zu Hause sitzt und äh, weint und jammert. Also es gab sicher auch Momente voller Traurigkeit, ja, aber wir haben die Zeit genutzt und einen Online-Shop ähm, auf die Beine gestellt. Mhm. Ja, und das war natürlich auch zeitintensiv, aber auch schön und dann auch... Ähm, ja, die Zeit zu haben, da auch kreativ zu arbeiten und an den Texten zu arbeiten. Und ich habe natürlich meinen Kunden weiterhin Beratung per Skype angeboten. Das war auch total schön. Und auch zu merken, dass es digital auch funktioniert. ja mhm. Also da habe ich mich tatsächlich immer so ein bisschen gesträubt, weil ich den persönlichen Kontakt viel, viel mehr schätze. Mhm. Aber jetzt die Not hat eben dazu geführt, für mich selber auch zu lernen, dass das auch anders geht. Am liebsten dann natürlich in Kombination. Also ich kann mir das nicht vorstellen, das nur digital zu machen und dann Produkte an Menschen rauszuschicken per Post oder wie auch immer. Aber eine Kombination ähm, werde ich sicher weiterhin verfolgen.
1: Das kann ich voll und ganz bestätigen. Das ist bei mir ganz ähnlich. Ich arbeite ja hauptberuflich als Privatlehrerin. Das heißt, ich gebe so den klassischen Nachhilfeunterricht und ähm, dieses Arbeiten, Digitalarbeiten, da habe ich auch am Anfang gedacht, oh wei, was mag das werden und bin sehr positiv überrascht davon. Also es bringt auch Vorteile mit sich und ähm, es eröffnet neue Möglichkeiten. Ne? Das heißt also für manchen ist das digitale Arbeiten sogar eine Entspannung und äh, das geht mir genauso wie dir, dass ich mir künftig einfach eine Kombination aus beiden vorstellen kann. Mir fehlen auch die, der direkte Kontakt zu Schülern, aber ich habe eben auch festgestellt, dass es für viele Familien, vor allem für solche, die dann irgendwie weiter weg wohnen und den riesen Aufwand machen, um hierher zu kommen oder wo es für mich sehr aufwendig war hinzufahren, dass das eine Riesenentspannung bringt. Ne? Das heißt, also da haben wir ganz ähnliche Erfahrungen. Ja? gezwungen dass dazu, es mal auszuprobieren ähm, oder verstärkt vielleicht auch zu machen. Ich habe vorher schon ein bisschen digital gearbeitet, aber das verstärkt zu machen, das bringt halt auch neue Erfahrungen mit sich. Ne?
4: Und es ist natürlich auch so, dass wir alle in der gleichen Situation waren. ja mhm. Und ähm, keiner die Möglichkeit hatte, zu mir zu kommen und sonst... Äh, ist es für mich immer so ein bisschen so, oh Gott, was denken die jetzt, dass ich per Skype berate und nicht zu den Kunden nach Hause fahre? Mhm. Ja, hat es vielleicht was damit zu tun, dass ich faul bin oder dass andere von mir denken, ich hätte keine Lust oder keine Zeit oder mhm. nehme die Zeit nicht? Aber wie du schon sagst, das hat ja, ganz, ganz viele angenehme Aspekte. Ja. Ja. Und... Ähm, ja, ich kann direkt in der in der Umgebung schauen, wie lebt jemand? Die nehmen mich, nicht, mich dann mit in ihr Schlafzimmer mit dem Bildschirm, ja. mhm. Und das ist wirklich ja auch eine schöne Art, wenn es nicht geht.
1: Ja, ja also ja. ja. Definitiv. Magst du vielleicht nochmal sagen, wie euer Online-Shop heißt, wenn da vielleicht jemand reinschauen mag?
4: Ja, der ist www.shop. ZeitfürsBett.de
1: mhm.
4: Da ist eine kleine Auswahl an Artikeln, 120 Stück circa. Wir haben natürlich mehr, aber wir haben uns jetzt bewusst für die entschieden, die man gut auch darstellen kann.
1: Mhm. Genau. Ich werde das auch nochmal in die Shownotes stellen zur Sendung natürlich. Ähm, wie sieht es denn aus im Moment? Also äh, wie ist die jetzige Situation? Seit wann habt ihr wieder geöffnet? Und wie beeinflusst euch Corona im Moment noch? Wie ähm, müsst ihr euch darauf einstellen?
4: Also wir haben seit zweieinhalb Wochen, drei Wochen, ich weiß es gar nicht ganz genau, ehrlich gesagt, man verliert ja so ein bisschen das ja, Zeitgefühl, ja. <lacht> wieder geöffnet. Also wir haben tatsächlich dann noch aufgemacht, als alle wieder öffnen durften. Und ähm, wir tragen im, im Verkauf äh, mund nasen eine Maske. Das macht es so ein bisschen schwierig, weil wir nicht sofort immer unsere Kunden gleich erkennen, weil natürlich die Hälfte vom Gesicht mhm. bedeckt ist. Und ähm, man sieht einfach keine Mimik. Ja. Und ähm, auch da sage ich dann wieder, Sie können es jetzt nicht sehen, aber ich lächle ne? Und... Ähm, <lacht> Schön, ja. Ne? Und auch da hilft mir persönlich das offene Wort und auch Verständnis füreinander. Ne? Und dann sage ich, ich lege Ihnen das jetzt mal hier hin, dann gehe ich ein Stück zur Seite. Bitte schauen Sie sich an. Das ist nicht meine Art normalerweise, aber ähm, wir machen das jetzt alle für uns alle gemeinsam. Und mhm. da haben auch wirklich alle Verständnis und ähm, sind dann da auch positiv und, ähm, ja, meine Mitarbeiter sind äh, zum Teil noch in Kurzarbeit. Das tut mir natürlich furchtbar leid, aber im Moment geht es leider nicht anders.
3: Mhm.
4: Und so äh, versuchen wir einfach, so gut es geht, für alle da zu sein. Ne? Natürlich auch die Abstandsregeln einzuhalten. Mhm. Unser Produkt ist ein sehr haptisches Produkt. Ne? Also da muss man schon auch mal anfassen und reingreifen. Und ähm, auch da, also wir waschen ständig, desinfizieren die Verkaufstheken und so weiter. Mhm. Also wir halten uns an alle Regeln ähm, und kommunizieren einfach offen.
1: Mhm, mhm. Ja, das ja. finde ich ganz wichtig, diesen Aspekt offen zu kommunizieren. Wie du vorhin schon auch gesagt hast, letztendlich sitzen wir alle in einem Boot. Ne? Die Situation ist für alle sehr ähnlich und ich glaube auch, dass es am besten ist, ganz deutlich auch zu sagen, ähm, wie man die Situation handhabt. Und das ist auch meine Erfahrung, dass die Leute darauf eigentlich überwiegend positiv reagieren. Wie sieht es denn für dich privat aus? Wie beeinflusst dich oder euch Corona da?
4: Also natürlich hat sich der Kontakt verändert zu Freunden, Familie und Bekannten. Unsere Eltern sind ähm, Mitte, Ende 70, Anfang 80 und da ist es natürlich so, dass wir uns intensiver kümmern als noch davor. Also wir gehen einkaufen und stellen es vor die Tür und äh, gehen mit einem Abstand mhm. von der Tür weg und ähm, da ist natürlich auch überhaupt keine Körperlichkeit, keine Umarmung und ähm, Leider auch in manchen Situationen so ein bisschen Bevormundung da bei den Leuten, die man schützen möchte, ne? dass man sagt, bitte geh nicht einkaufen, bitte bleib zu Hause, wenn du was brauchst, sag mir Bescheid. Also da hat sich so die Fürsorge einfach verstärkt und mit Freunden ist es so, dass auch da viel geskypt wird und... Ähm, so einfach auch Treffen stattfinden und da vergeht die Zeit tatsächlich auch wie im Flug. Und mhm. das ist auch schön und jeder sitzt an seinem Küchentisch vielleicht mit einem Gläschen Wein und wir erzählen, es gibt natürlich vielleicht nicht ganz so viel zu besprechen wie sonst, weil wir nicht viel unternehmen, wir alle nicht mhm. ja und auch die Arbeit bei vielen so ein bisschen wegfällt. Aber auch das ist auch schön. Also ich überlege mir immer oder denke immer dran wie es wäre, wenn wir diese ganzen Möglichkeiten nicht, nicht hätten, hätten. ja Oder ja. auch in genau, in, ja, in früheren Zeiten, wo man eigentlich keine Möglichkeit hatte, Kontakt aufzunehmen mhm. oder auch in anderen Ländern, wo es absolute ja, Ausgangsverbote gab. Mhm. Also da sind wir in einer ganz glücklichen Lage. Wir können uns ja in Hofstellen rausstellen, auf die Terrasse stellen allein spazieren gehen oder jetzt auch zu zweit oder mhm. zu dritt, ja. Absolut.
1: Genau. Was denkst du überhaupt über die derzeitige gesellschaftliche Situation, wenn ich dich so ein bisschen allgemein fragen würde, wie beurteilst du das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt?
4: Also ich hm, also wir wohnen ja mitten in, in Bornheim und hier ist es wunderschön, aber hier sind natürlich viele Menschen auch unterwegs, die natürlich zum Einkaufen müssen, ne? die mit ihren Hunden raus müssen, die mit ihren Kindern mal in die Sonne müssen und hier ist es oft relativ voll.
3: Mhm.
4: Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sehr rücksichtsvoll sind und sehr fürsorglich und äh, die große Bögen um andere machen und dann gibt es wirklich Menschen, denen es ein bisschen egal zu sein mhm. scheint. Und ähm, das macht mich ziemlich traurig, ja zu sehen, dass es da so zwei Extreme gibt, also die ganz solidarischen, rücksichtsvollen und dann die, denen es egal ist. Und dann ähm, verzweifle ich da auch so ein bisschen dran. Und dann gibt es natürlich die, die aus lauter Angst irgendwelchen Verschwörungstheorien hinterherhängen. Schwierig, schwierig. Mhm. Also ich... Ähm, ich habe ein großes Herz für Solidarität und für füreinander da zu sein und ähm, sich um einander zu kümmern. Und ähm, ja, das andere geht mir echt gegen Strich. Und da das spreche ich auch an. Also wenn mir jemand auf der Straße zu nahe kommt, dann bitte ich auch darum, dass er bitte ein bisschen Abstand hält, ja? weil das ist für mich eine Moral, die eigentlich in meinem Leben keinen Platz hat. Und damit so möchte ich auch wenig zu tun haben.
1: Das tut gut, das zu hören, Eva, muss ich wirklich sagen. Ja, weil mir geht es ganz ähnlich. Ich beobachte das Gleiche und ähm, ich habe immer dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, Hemmungen, ähm, äh, um Abstand zu bitten und es tut gut zu hören, dass du das auch tust und ähm, unter dem Aspekt werde ich es jetzt, glaube ich, dann auch ähm, öfter mal äh, besser vor mir selbst vertreten können. Also ich erlebe das, wir sind ja relativ außerhalb der Stadt, aber ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich mit den Hunden unterwegs bin, ja, selbst auf so, auf so relativ Engen Wegen, wenn dann Radfahrer kommen oder andere Spaziergänger und man wirklich, man ja schon ausweicht und ich mit den Hunden eigentlich schon im Acker stehe, ähm, dass die Leute entweder einen fassungslos angucken oder trotzdem eng an einem vorbeigehen oder sich auch dann nicht bedanken, dass man Abstand genommen hat. Ja, und wenn ich nicht ausweichen kann, erlebe ich halt auch immer wieder, dass Leute zu, trotzdem zu zweit nebeneinander und ganz nah an mir vorbeigehen und ähm, ich habe hin und wieder, er mache es dann hin und wieder, dass ich sage, können Sie bitte Abstand halten, ja. Und dann stößt man eben entweder genauso wie du sagst auf völliges Unverständnis oder eben auch auf Leute, die sagen, oh Entschuldigung, ja, ich habe nicht aufgepasst oder sowas, ja. Das ist, und ich merke so für mich, ich muss noch lernen. Ich, ich will niemand sein, der dauernd meckert ne? und andere mhm. jetzt so äh, maßregelt. Aber ich möchte auch für mich sorgen und ich sehe es genauso wie du, für mich ist Solidarität ganz wichtig und dieses Aufeinander Rücksicht nehmen und dass der Schwächere im Zweifelsfall der ist, der geschützt werden muss. Und da möchte ich eigentlich auch für einstehen und meinen Mund aufmachen. Ja, so bin ich von meiner Grundeinstellung und so möchte ich es eigentlich auch in dieser Situation handhaben.
4: Ja, also ich habe da auch verschiedene Strategien ausprobiert. Man kann natürlich mit erhobenem Zeigefinger und sagen, jetzt nimm noch mal Abstand von mir. Was ich auch äh, gerne mache und was dann auch ein bisschen lustiger ist, dass ich sage, ja, gucken Sie mal, wie ich hier um Sie rumtanze. Ne? Mhm. Dass man einfach da noch so ein lustiges Wort hinterher schiebt. Ja, oder ja. wenn mich jemand anguckt, weil ich jetzt als Einziger irgendwo auf der Straße eine Maske trage und dann sage ich, ich trage sie nur für Sie, habe ich extra für Sie aufgesetzt. Schön, ja. Also, dass man einfach, ähm, wir sind in einer komischen Situation und das ist für alle komisch und ungewohnt. Und dass man es einfach mit einem Augenzwinkern, nochmal unterstreicht und da geht es mir auch wie dir, ich möchte auch nicht meckern und mosern und da eine Spaßbremse sein, aber es geht auch im Moment nicht um Spaß, es geht darum, dass wir alle gesund bleiben mhm, ja? richtig. und ähm, ich finde, da muss man halt auch mal mit einem Lachen durch ja, ja. und die Situation so ein bisschen entschärfen
1: Ja, ja das finde ja. ich ein sehr schönes Bild Ja, wunderbar, das gefällt mir sehr gut wenn ich dich jetzt frage, wie deine beruflichen Perspektiven sind, das heißt, wie geht es weiter oder wie siehst du deine beruflichen Perspektiven, angenommen, die Einschränkungen dauern noch bis zum Jahresende oder vielleicht sogar darüber hinaus, manche sagen ja, wir müssen noch relativ lang warten, bis ein Impfstoff kommt, ähm, wie denkst du, geht es weiter für dich? Hm.
4: Also so wie es ist, kann ich äh, weitermachen, das ist aushaltbar. Ähm ich mache das Beste draus und ich denke, dass es auch, wenn ich mein Unternehmen betrachte, so auch weitergehen kann, natürlich mit ein bisschen Einschränkungen, aber wir sind auch genügsame Unternehmer. Ich mache das ja mit meinem Bruder zusammen und das ist alles wirtschaftlich machbar. Ähm Emotional ist es für uns sicher anstrengend, wie für alle anderen auch, dass der Kontakt so ein bisschen eingeschränkt ist. Ich finde es auch für mich persönlich unheimlich anstrengend, den körperlichen Kontakt zu einzuschränken. Das heißt nicht, dass ich alle knutschen und küssen möchte, aber ich möchte mal jemanden umarmen ne? mhm. und das nicht auf meine Familie oder meinen Lebensgefährten äh, beschränken. Oder wenn Geburtstage sind, möchte ich mit Menschen zusammen sein mhm. und auch keine Rücksicht nehmen wollen, wie nah oder fern ich jetzt bin. Also das nagt so ein bisschen an, an mir, an meinem Herz, aber auch das ist zu schaffen. Also es ist ja eine Frage von Disziplin und ich bin gern bereit, das weiter so äh, zu machen, wenn es wirklich dazu dient, Menschen zu schützen. Also das ist mir ganz wichtig, da stelle ich dann natürlich auch mein, meine eigenen Bedürfnisse hinten an, um ähm, da ja einfach Schutz zu gewährleisten und natürlich im Unternehmen genauso. Also wir haben jetzt auch gerade digital alles ausprobiert und können da sicher auch noch mehr und das auch noch weiter so äh, leisten.
1: Ja, letzte Frage zum Thema. Welche Chancen siehst du in der derzeitigen Situation, sowohl privat als auch beruflich? Ähm, wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, die digitale Situation. Gibt es noch andere Sachen, wo du sagen würdest, da liegt echt eine Riesenchance drin im Moment? Also, du hast es ja schon kurz erwähnt, wenn es ums Thema
4: Entspannung geht. Ja, das ist ja alles so ein bisschen entzerrt und auch entspannter. Und auch wenn ich Kinder sehe, die nicht mehr in die Schule rasen müssen, sondern einfach von zu Hause aus ähm, Unterricht haben können oder Menschen, die, wo es plötzlich im Homeoffice doch funktioniert. Ja, wo man immer gedacht hat, das geht nicht, ja. Und ähm, sicher entlastet es dann auch so ein bisschen unsere Infrastruktur, wenn ich den Verkehr betrachte, wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel betrachte. Es muss nicht immer jeder allein im Auto zur Arbeit fahren. Also das sehe ich so als Chance, die positiven Aspekte von dieser. Krise, wie man so schön sagt, einfach mitzunehmen in die Zukunft und zu gucken, wie kann ich Arbeitswelten strukturieren, wie kann ich Verständnis füreinander haben, Ja, wie kann ich dieses immerwährende höher, schneller, weiter einfach mal ausbremsen und mal sagen, nee, es sind andere Sachen ganz wichtig, nämlich, dass wir füreinander da sind, dass wir einander helfen, dass wir ähm, solidarisch sind, dass wir auch eine Dankbarkeit mitnehmen. Also das ist mir jetzt so gegangen in den ganzen Wochen, dass ich immer dankbarer wurde und dass ähm, ich Dinge nicht für selbstverständlich genommen habe. Ja Und dass man einfach da auch mal einen Schritt zurückgeht und sagt, ach guck mal, das ist ja eigentlich was ganz Besonderes, dass ich zum Friseur gehen kann. Und das ist nicht selbstverständlich. Und einfach die Dinge, die für uns immer selbstverständlich waren, mal zu betrachten und da einfach mit mehr... Herz und Liebe ja. zu agieren. Ja, ja, ja. 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 Das,
1: das sehe ich genauso. Ja, Eva, dann danke ich dir sehr, dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Und vielleicht haben wir ja in Zukunft mal die Möglichkeit, eine längere Podcast-Folge miteinander zu machen, einfach auch mal über deine, deinen Werdegang zu sprechen und so ein bisschen intensiver in deine Welt einzutauchen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass das geklappt hat mit dem Interview heute. Und äh, ja, nochmal herzlichen Dank dafür. Ich danke dir. Vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Schön. Ja, den Link zu Evas schönen Online-Shop stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Und wenn ihr aus dem Frankfurter Raum kommt, dann kann ich euch Eva und ihre Beratung in Sachen gesunder Schlaf sehr, sehr empfehlen. Eva macht einen tollen Job mit sehr viel Herzblut und sorgt mit ganz viel Liebe dafür, dass wir alle gut schlafen können. Die Kontaktdaten findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Im dritten und letzten Interview spreche ich mit Martin Peters. Er ist Vollblutgastronom und seit vielen, vielen Jahren mit seinen Projekten in Frankfurt unterwegs. Dieser Einblick in die Realität der Gastronomie ist sehr berührend, weil Martin sehr ehrlich und ungeschönt die Probleme benennt und uns alle mitnimmt in eine Welt, von der wir eigentlich immer nur die schöne Seite sehen wollen. Ja, hallo Martin. Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
5: Hallo Carmen, grüß dich.
1: Ja Martin, hol uns doch bitte mal ein bisschen in deine Welt. Wie hat dein beruflicher Alltag vor Corona ausgesehen?
5: Also ich mache seit 1995 selbstständig Gastronomie und war mit diesen verschiedenen Gastronomien, die ich gemacht habe, immer relativ erfolgreich. Ich hatte sozusagen meine Läden und habe da dementsprechende Qualität angeboten und dementsprechend war das immer relativ gut fragmentiertes Geschäft und wir konnten davon leben.
1: Können wir auch gerne mal namentlich nennen. Ne? Das ist die Luna Bar gewesen, das Diamonds and Pearls. Ja. Und äh, genau. jetzt zuletzt?
5: Jetzt zuletzt machen wir seit zwölf Jahren ein Restaurant, das nennt sich Goldmund und das ist in der alten Stadtbibliothek in Frankfurt, da wo auch das Literaturhaus ansässig ist. Also ein schönes, altes, historisches Gebäude mit großen Räumlichkeiten, schönen Außenbereich. Ja,
1: Genau, wunderschönes, äh, schön, schöne, schöner, Ort auch einfach, um zu sein und äh, eine, eine gute Zeit zu genießen. Ich würde mhm. dich ganz gern kurz, bevor wir noch mal jetzt also dann intensiver in diese berufliche Geschichte einsteigen, auch noch mal fragen, wie du privat im Moment lebst, damit wir einfach so ein bisschen ein Gesamtbild haben.
5: Ja, also, das Privatleben hat sich dementsprechend verändert, dass wir, äh, vor Corona, sechs Tage die Woche, ja, zehn bis zwölf Stunden beschäftigt waren mit unserer Selbstständigkeit, mit unserem Geschäft. Es gehört ja nicht nur dazu, dann seit Abend die Türen aufzuschließen, sondern man muss sich dann auch rund um die Uhr natürlich um alles kümmern. Der Sonntag, den wir immer beschlossen haben, der sieht dann oder sah dann so aus, dass man sich sonntags dann, nachdem man ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, natürlich auch Gedanken gemacht hat, wie kann man verschiedene Arbeitsabläufe verbessern, wie kann man das Geschäft irgendwie optimieren und naja ein bisschen Freizeit natürlich auch zu haben. Mhm. Jetzt sieht das so aus, dass wir natürlich anfänglich, ich sag jetzt mal ganz, ganz böse, so fast uns ein bisschen gefreut haben,
3: mhm.
5: nach dem bei uns viel, viel besseren Wintergeschäft, mal so eine kleine Ruhepause zu haben. Das sah so ein bisschen so, fast so ein bisschen so aus, wie wir nehmen jetzt alle mal Urlaub. Hatten ja auch super Glück mit dem Wetter, war natürlich toll und dann fängt man dann zu Hause mal wieder ein paar Dinge zu machen, dass das, was so geblieben ist. Man fängt an, den Garten schön zu machen, aufzuräumen. Ja, und jetzt nach einer gewissen Zeit äh, stellt man fest, dass das ganz schön äh, an der Psyche knabbert. Nichts zu tun, nichts zu machen, keinem Beruf nachzugehen, das ist ja nicht irgendwas, dann jetzt vielleicht mal so als Arbeit bezeichnet, sondern bei uns ist es ja so, dass wir das machen, was wir lieben, zu tun.
3: Mhm.
5: Und äh, das fehlt einem jetzt natürlich wahnsinnig. Mhm. Und wenn man jetzt anfängt, darüber nachzudenken, wie man das ändern kann oder wie man das wieder anfangen kann, dann ist man natürlich die ganze Zeit hin- und her hergerissen, nach Nachrichtenlage äh, zu sagen, hey, wir machen wieder auf oder hey, wir lassen lieber zu. Und das ist momentan schon eine ziemlich... ziemlich Schwierige und blöde Situation, weil diese ganze Freizeit, irgendwann weißt du gar nicht mehr damit anzufangen, irgendwann bist du wie, wie gelähmt. Mhm.
1: Ich würde gerne noch mal einen ganz äh, einen großen Schritt zurückgehen. Also vor Corona wart ihr äh, täglich im Goldmund. Bis auf Sonntags hast du gesagt, habt ihr zu. Das heißt, ihr habt genau. euren ganz normalen gastronomischen Alltag gehabt. Kannst du uns in die Zeit holen, als das anfing mit Corona? Also was waren so eure ersten Maßnahmen bis dahin, ähm, als dann die äh, Nachricht kam, dass die Gastronomie geschlossen wird?
5: Also man hat natürlich ständig die Nachrichten verfolgt, was passiert, was passiert nicht. Dann äh, fing man an natürlich dann auch mit Gästen drüber zu sprechen, was das jetzt bedeutet im Einzelfall Corona, dann fing man natürlich an sich nicht mehr zu drücken, wir haben ja selbst Stammgäste, die dann abends zu uns zum Essen kommen, sich nicht mehr die Hände zu schütteln, aber das ist, denke ich mal, alles auch relativ unproblematisch gewesen. Ähm was hat man sonst an Maßnahmen gemacht, bevor, bevor die Schließungen kam? ansonsten haben wir sowieso, also wir machen ja jahrelang Gastronomie und wir haben sowieso strenge Hygienemaßnahmen, HACCP-Richtlinien. Das heißt, es wird sowieso sauber und ordentlich gearbeitet. Wir sind ein Laden, der total sauber ist, in dem sowieso schon seit Jahren Desinfektionsspender hängen, in man sich dann die Hände desinfiziert. Also das war jetzt nichts Neues für mhm. uns. Wir haben natürlich auch, klar, dass diese Schilder aufhängen, diese Ari haben wir natürlich nicht gemacht. Mhm. Abstandsregeln ist bei uns im Laden sowieso nicht so ein Thema, weil wir ja keine Apfelweinkneipe sind, an dem, bei dem dann zehn, zwölf Leute an der Tafel sitzen, sondern bei uns ist es ja vom Platzangebot her, dass der Laden relativ groß ist und da sitzt man sowieso, ich glaube, immer jetzt auch bei den Beziehungen mit einem Abstand von anderthalb bis zwei Metern an den Tischen auseinander. Mhm. Also von der Seite haben wir eigentlich relativ wenig verändert in der Zeit, bevor dann der Shutdown war.
1: So, und dann kam die Ansage, die Gastronomie wird komplett geschlossen und du hast ja vorhin schon mal erzählt, erstmal war so, boah gut, da machen wir jetzt mal Urlaub ja, und entspannen genau. uns ein bisschen. Und ähm, darf ich ganz konkret fragen, ob ihr wirtschaftlich nicht auch einen Schreck bekommen habt oder ob ihr erstmal gesagt habt, okay, das, das geht vorbei und das können wir irgendwie stemmen.
5: Also am Anfang war das so, dass äh, wir natürlich einen wirtschaftlichen Schreck bekommen haben. Ich mache, wie gesagt, seit 1995 Gastronomie. Ich habe schon äh, sehr viele jetzt in meinem jungen Berufsdasein Krisen erlebt. Angefangen von 9-11 über, über Wirtschaftskrisen, über Aktien, neuer Markt, äh, Zusammenbrüche, dann das Nichtraucherschutzgesetz. Also man ist ja ständig, wenn man Gastronomie macht, ist man eigentlich ständig auch irgendwo Überlebenskämpfer. Und wenn man keiner ist, dann packt man es auch nicht, 25 mhm. Jahre lang selbstständig Gastronomie zu machen. Bei der Corona-Geschichte war das am Anfang schon so, dass wir uns dachten, hm, wenn man das jetzt wirklich ernst nimmt, dann ist das eine Sache, die sehr, sehr langwierig sein wird. Und dann gibt es natürlich Optimisten, die sich dachten, naja gut, der Staat kann ja nicht ähm, so wahnwitzig handeln, dass er dann im Prinzip jetzt zum Beispiel für unseren Berufszweig alle Gastronomien gegen die Wand fahren lässt. Mhm. Weil wir wussten schon relativ früh, dass es bestimmt ein halbes, dreiviertel, eher ein Jahr dauern wird. Und dann gerade auch mit Abstandsregeln, mit Erdzahlen, wenn man sich dann auch mal drüber Gedanken macht zu Hause, dann denkt man sich, mein Gott, wie sollen wir denn Veranstaltungen weiterhin machen? Mhm. Also bei uns ist natürlich dann der große Vorteil oder jetzt auch der große Nachteil, dass wir in Laden sind, wir verdienen 70, eher 80 Prozent unseres Geldes durch Veranstaltungen.
3: Mhm.
5: Und wenn du dann im großen, schönen Haus 6 7 800 Leute hast und es ist eine Veranstaltung, dann hat man sich schon relativ früh äh, drüber äh, unterhalten, naja, das wird jetzt erstmal die nächsten Jahre wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Mhm. Das heißt, 70 bis 80 Prozent unseres normalen Umsatzes werden wir überhaupt nicht einnehmen können.
3: Mhm.
5: Und das ist natürlich schon wirtschaftlich gesehen für so ein Unternehmen natürlich schon äußerst schwierig. Klar, mhm. überlegt man dann, wie kann ich umstrukturieren? Nur mit 20 Prozent des Umsatzes, das ist halt jetzt die große Frage. Wie willst du dein Personal daran anpassen? Wie willst du deine ganzen laufenden Kosten daran anpassen?
1: Richtig. Und das so? ist halt bis ja. zum
5: heutigen Tage, ist es auch so, dass wir uns darüber Gedanken machen, was ist richtig, was ist falsch, wie kann man was verändern.
1: Mhm.
5: Ja. Bis um, jetzt ist die Frage noch ungeklärt.
1: Ich würde noch mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du sie, wenn du sie nicht beantworten willst, die Frage, dann sage es einfach, aber ähm, habt ihr die Möglichkeit gehabt, auch staatliche Unterstützung zu bekommen?
5: Ja, wir haben wie alle anderen haben wir, haben wir die Möglichkeit, staatliche Unterstützung zu bekommen. Die staatliche Unterstützung, die sah so aus, dass man ein Formular ausfüllt. In dieses Formular in diesem Formular gibt man an, für Mitarbeiter in deinem Betrieb arbeiten und die haben aufgrund der Mitarbeitersituation 20.000 Euro Soforthilfe bekommen vom Staat und die 20.000 Euro, die haben dann ungefähr gereicht, nicht ganz, um unsere Verluste vom Monat März auszugleichen.
1: Und das war's. Wir hatten ja mhm.
5: selbstverständlich also einen Laden, der der irgendwo ein üben hat von äh, knapp 60.000, 65 65.000, also ab diesem Wert machst du dann Gewinne wenn du im Monat März schon 70 oder fast 75 Prozent weniger Umsatz machst. Dadurch, dass natürlich auch weniger Leute gekommen sind durch Corona, dadurch, dass die zweite Hälfte des Märzes dann komplett zu war, dann ist klar, dass da viel Geld da drauf geht. Wir haben noch riesen Glück gehabt, sage ich mal, alle miteinander, weil wir hatten ja alle vorher das starke Wintergeschäft.
3: Mhm.
5: Und im Wintergeschäft, also gerade mit den ganzen Veranstaltungen, jetzt auch in unserem Fall, verdienen wir natürlich das Geld. Mhm. Wäre die gleiche Situation jetzt im Sommer passiert oder im September passiert oder irgendwann im Juli, August passiert, dann hätten wir schon viel früher riesengroße Ängste, also mhm. finanzielle Ängste gehabt. Mhm.
1: Ich finde es sehr wichtig, das auch nochmal deutlich zu sagen, wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, hier in öffentlichem öffentlichen Podcast äh, darüber zu sprechen, weil das in den Medien ja immer so ein bisschen so dargestellt wird, als ob alle Gastronome und alle Selbstständigen und alle Firmen da äh, Unsummen vom Staat bekommen. Ähm, ich, <lacht> <lacht> bitte?
5: Es.
1: Okay. Ich finde das schon, also dass man, dass es für jemanden, der jetzt vielleicht nicht selbstständig ist, oft so erscheinen mag, dass da riesige Rettungsschirme aufgespannt worden sind. Aber leider ich glaube, das nein. muss man nochmal ganz deutlich sagen, dass diese Rettungsschirme halt leider nicht sehr weit reichen und wir sind ja auch beide selbstständig und ich, ne, ich möchte dafür einfach eine Lanze brechen für alle, die Unternehmer sind oder selbstständig oder Solo-Selbstständige, was auch immer, Künstler, dass eben diese Rettungsschirme ähm, wenn sie auch da gewesen sind, halt einfach nicht wahnsinnig weit reichen. Ne? Und Dass ähm, für alle eben sehr, sehr schnell klar war, dass das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und sich ja auch im ja, Nachhinein herausstellt, dass, dass, Stein, dass, dass selbst, ja. selbst die Nutzung ähm, da an sehr starke Bedingungen geknüpft ist und die, an, am eigentlichen Bedarf völlig vorbeigeht. Ja? Also ich habe zum Beispiel mit Entsetzen jetzt festgestellt, dass die, äh, dass die staatlichen Hilfen an die Monate März, April und Mai geknüpft sind und wenn du die Corona-Bedingten-Verluste halt leider erst im Juni und Juli spürst, dann hast du Pech gehabt. Ja. Dann musst du das Geld zurückzahlen, das war's. Ja. So. Das heißt also, mir ist es wichtig, das auch zu sagen, wenn man die Gelegenheit dazu hat, ne, dass da vielleicht noch einiges an Nachbesserungsbedarf da ist und dass es wahrscheinlich auch illusorisch ist, zu glauben, dass der Staat das alles auffangen kann.
5: Also es ist für mich völlig illusorisch, dass der Staat das auffangen kann, weil ähm, wir sind einladen und ähm, es gibt noch ganz viele hunderttausend andere Restaurants und Hotels äh, und Gastronomien in Deutschland. Ähm, das ist momentan eine schwierige Situation.
3: Mhm.
5: Das, was uns momentan natürlich hilft, ist das Angebot äh, der Kurzarbeit. Mhm. Das heißt, wir sind momentan sind wir von den Löhnen, Mitarbeiterkosten befreit. Das wird momentan über das Arbeitsamt gezahlt. Mhm. Dann haben wir den Vorteil gehabt, dass wir immer sehr, sehr schnell äh, uns Steuern gemacht und bezahlt haben. Das heißt, wir hatten jetzt für 2018 und 2019 schon die kompletten Steuern natürlich bezahlt. Für 2020 hatten wir Anfang Januar bzw. Mitte Januar sogar schon die Vorauszahlungen geleistet. Mhm. Das heißt, aber da sind wir, glaube ich, auch fast ein gastronomischer Einzelfall. Ich will jetzt nicht über meine Kollegen reden, dass die kein Geld haben, aber dass man das so schnell und so zeitig erledigt, da sind wir, glaube ich, echt ganz weit vorne. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir jetzt zum Beispiel noch 2018 oder 2019 noch äh, Steuern, also Einkommenssteuern mhm. oder irgendwelche anderen Gewerbesteuern und so weiter nachzahlen müssten. Klar, es wurde dann auch alles irgendwo gestundet, aber das wäre jetzt eine, eine Riesenkatastrophe. Mhm. Das heißt, wir hatten durch das gute Wintergeschäft, hatten wir ein Polster, mhm. wir haben und das ist sag ich mal das ist jetzt schon Luxus eigentlich in dem wir uns befinden wenn es um Gastronomie geht wir haben alle Steuern für 18 und so weiter bezahlt und ähm, haben dementsprechend jetzt nicht noch so ein Damoklesschwert über uns schweben hey wenn es dann wieder losgeht nicht vergessen, liebe mhm. Leute, wir haben euch ja die Steuern von 2018 und 2019 gestundet mhm. und ihr müsst dann auch nochmal schnell, wenn ihr dann wieder mal Geld verdient, nochmal 50, 60, 60.000 Euro, 70, 80.000 Euro Steuern dann abführen.
3: Mhm.
5: Ganz, ganz schwierige Situation. Und wie gesagt, die Hilfen vom Staat... Ähm, es macht sich ja kein normaler Mensch, der, eine, der irgendwo essen geht oder irgendwo was Dream geht, macht sich ja kein normaler Mensch Gedanken über die dadurch entstehenden Kosten für den Gastronomen.
3: Mhm.
5: Es ist immer nur so im, 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 im Kopf drin, hm, warum kostet der Kaffee zwei Euro? Ja. In Wirklichkeit sind es ja nur ein paar Gramm Kaffee und warum nimmt er jetzt so viel Geld dafür? Oder beim Bier oder beim mhm. Wasser und wie auch immer. Gastronomie ist ein Zweig, in dem man unheimlich wenig Geld verdient. Und ähm, dementsprechend, das haben wir jetzt auch alle gelernt, kann man als Gastronomietreibender überhaupt keine großen Rücklagen bilden.
3: Mhm.
5: Und ich rede jetzt von wirklich großen Rücklagen. Klar, wenn Sie mal oder wenn man mal 50.000, 60 60.000 Euro auf seinem Firmenkonto hat nach einem wunderschönen Wintergeschäft, ist das für den Normalbürger unheimlich viel Geld. Wenn ich aber weiß, dass mich ein Monat zulassen 40.000, 50. 50.000 Euro kostet, ist das wiederum sehr wenig Geld. Mhm. Das heißt, um finanziell entspannt zu sein, müsste ich mindestens ein Jahr lang den Laden zulassen können. Bedeutet, ich bräuchte eine halbe Million oder 750.000 Euro irgendwo auf meinem Firmenkonto oder auf meinem Privatkonto, um wo eine Krise normal und stressfrei zu überstehen.
1: Ja.
5: Und das gibt es meiner Meinung nach heute bei privatbetriebenen Restaurants ich mir auch nicht, vorstellen. nicht. Das gibt es bei Kettenrestaurants, bei ja, den ganzen Fastfoodketten. ketten Da wird so ein Gewinn erwirtschaftet. Hat aber auch andere Gründe. Da wird vielleicht auch keine Gewerbesteuer bezahlt oder wie auch immer, irgendwelche Steuersparmodelle. Naja. Ja. Und äh, dementsprechend... Ähm, kann man sich jetzt mal hochrechnen, was müsste so ein Staat eigentlich für normales mhm. ein normales Restaurant bezahlen? Und wir sind ja ein normales Restaurant. Ein Zuschuss, dass dieses Restaurant überhaupt weiter am Leben bleiben kann. Mhm. Das heißt, wir reden jetzt von 50.000, 60. 60.000 Euro im Monat, was ich an Zuschuss bekommen müsste in den Zeiten der Krise. Das heißt, wir sprechen jetzt, wenn das jetzt ein Jahr zu bleiben würde, an einer staatlichen Zuwendung von, ja, zwischen 500.000 und 750.000 Euro. Ja. Und das potenziert auf zwei, dreihunderttausend Läden. Und dann gibt es auch sicherlich Restaurants, die wesentlich höhere Kosten haben ja. als wir. Und wir haben schon wirklich sehr kleine Kosten. Wir waren jetzt letztes Jahr im September waren wir so weit, dass wir nach zwölf Jahren, Restaurant Goldmund, es endlich geschafft hatten, unsere kompletten Bankverbindlichkeiten abgezahlt zu haben Tja. für die damalige neue Investition. Da haben wir uns natürlich das Geld geliehen und das war jetzt alles bezahlt.
1: Und jetzt kommt die jetzt Situation so aus.
5: Jetzt schaut so aus, dass wir ähm, natürlich dann bei der Bank waren und uns ein wahnsinnig hohes Darlehen aufgenommen haben mhm. auf unser Risiko, um jetzt das nächste oder noch ein Jahr alles bezahlen zu können. Mhm. Auch dann, falls wir den Laden jetzt ein Jahr lang nicht aufmachen können. Mhm. Da so, würde es bedeuten, ja. wenn wir in einem Jahr loslegen können, würde es bedeuten, dass ich mit einem Schuldenberg von fast 500.000 Euro wieder Wahnsinn. anfange Gastronomie ja. zu machen. Ja. Und dann wundert sich dann irgendjemand, wenn ich dann in 15 Jahren mal sage, hey, ich höre jetzt auf zu arbeiten und ich sage, ich habe exakt genau 0 Euro
1: Rücklage. für die Rente. Ja, 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 richtig. Ja, ich, wir haben gestern gerade gestern Abend darüber gesprochen, Boris und ich, dass das ähm, die, die Rentenmodelle für Selbstständige und das, was der Staat ähm, eben auch, ähm, sage ich mal, dafür Vorstellungen hat, dass die äh, sehr, sehr äh, komplex sind. Und ähm, Aber das wäre, glaube ich, ne, ne ein eigene, ne eigener Podcast, worüber man sprechen könnte ähm, über die äh, Rentenversorgung Selbstständiger. Ähm, Martin, mich würde interessieren, seit äh, letzter Woche Freitag dürfen ja offiziell Restaurants wieder öffnen. Ähm, ja. Wie sieht euer Konzept aus? Was habt ihr euch jetzt für die Zukunft ähm, überlegt?
5: Also unser Konzept äh, sieht erstmal, oder wie sagen wir sowas? Ich mein, jetzt wir hatten jetzt viel Zeit drüber nachzudenken, wir haben uns überlegt, dass wir uns ein bisschen breiter staffeln, da waren so ein paar Post-Ideen, so Sachen, die man vielleicht schon seit Jahren im Kopf hat, die man vielleicht gerne machen würde, aber die man sich dann vielleicht nicht getraut hat zu machen, weil das dann schon so ein bisschen anders, in andere Richtungen geht. Andere Küchenstile und so weiter und so fort. Wir würden momentan natürlich am liebsten unser Restaurant so aufmachen, wie es vorher war. Mhm. Aber dafür sehe ich momentan schwarz, weil natürlich dadurch, so wie wir es die ganze Welt gemacht haben, relativ hohe Kosten entstanden sind. Das heißt, es war ein personalintensives Restaurant. Das heißt, es wird eine überdurchschnittlich gute Küche und es ist leider so, dass wenn man überdurchschnittlich gute Küche haben möchte, dann muss man auch überdurchschnittlich viele Köche anstellen. Und zwar nicht nur überdurchschnittlich viele Köche, sondern auch überdurchschnittliche Köche, was die Qualität anbetrifft. Dementsprechend zahlt man natürlich auch überdurchschnittliche Löhne an diese Köche und ich befürchte, dass der normale Bürger, der abends essen geht, für die Zukunft wahrscheinlich weniger Geld ausgeben möchte. Das ganze Essen und Trinken gehen war in Deutschland, weil der deutsche Gast es ja auch nicht einsieht und nicht versteht, dass man für eine gewisse Qualität auch ein gewisses Geld bezahlt, war irgendwie immer über diese Selbstversklavung des Gastronomietreibenden immer stark subventioniert. Das heißt, wenn ich irgendwo essen gehe und ich zahle für eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert am Ende des Tages pro Person 20 oder 25 Euro, ist das nicht reell. Mhm.
3: Mhm.
5: Aber das ist jetzt nochmal ein eigenes Thema, würde mhm. ich sagen. Mhm. Mhm. So, und jetzt überlegen wir uns natürlich, wie kriege ich das hin, für jemanden ein günstiges Essen anzubieten, so dass er wirklich sagen kann, hey, wir gehen einmal, zweimal im Monat mal schön essen ja. und das funktioniert natürlich dann nur über eine wesentlich einfachere Küche. Einfaches Beispiel, wenn ich Ware einkaufe und auf dem Teller positioniere, bevor sie gekocht ist und die Ware kostet mich von der Qualität her, mich als Gastronom, obwohl ich die Ware ja teilweise günstiger einkaufe, teilweise günstiger einkaufe als der Endverbraucher, kostet mich die Ware 15 Euro auf dem Teller, bevor sie von einem Koch bearbeitet wurde. Wie willst du das für, für 18, 19, 20 Euro verkaufen? Geht überhaupt nicht.
3: Ja.
5: In dem Moment, wo die Ware natürlich 1, 2 Euro kostet, kann ich das sehr gerne für 13, 14, 15 Euro verkaufen. Naja, und da wird dann in Zukunft wahrscheinlich dann die Tendenz hingehen, dass wir alle nur noch günstiges Essen auf den Teller legen und das dementsprechend dann natürlich günstiger verkaufen.
1: Das heißt, verstehe ich das Damit richtig?
5: Damit sich das Leute auch noch leisten können. Ja
1: dass ihr jetzt praktisch an einem Konzept feilt, das ein bisschen weggeht von dem, was ihr bisher gemacht habt, hin zu einer etwas kostengünstigeren Gastronomie?
5: Richtig, genau.
1: Und wisst ihr schon, wann, ja, ihr, wieder, wann ihr wieder eröffnen könnt oder wollt? Oder steht das noch völlig in den Sternen?
5: Ja, kann, weißt du, also der erste Öffnungstag, das war ja letzte Woche Freitag, habe ich mich mit... Meiner Frau auf, ein, auf, auf unsere geliebte Vespa gesetzt, weil es war ja schönes Wetter und dann sind wir mal ein bisschen abgefahren. So, wer hat denn jetzt auf und was ist denn da jetzt passiert und was ist denn los? Und äh, selbst für mich, der jetzt kein Mensch ist, der jetzt ein Event erwartet, wenn er essen geht, weil ich das ja sowieso jeden Abend bei der Arbeit habe, war das schon sehr, sehr beängstigend und sehr bedrückend zu sehen, ja, mit Mundschutz und so weiter und so fort und mit Seifenspender hier und Seifenspender da mich irgendwo hinzusetzen. Ja. Dann war das so, dass einstiegige Leben, die immer voll sind, nur halb gefüllt waren, trotz des guten Wetters. Ja. Also halb gefüllt erstmal aus der, aus der einen, dadurch, dass man auch nur vielleicht die Hälfte oder, oder 30, 40 Prozent der Plätze anbieten kann. Die andere Sache war die, dass auch die Läden, die wahrscheinlich damit gerechnet hatten, dass eine Riesenschlange vor der Tür steht, ganz enttäuscht waren, weil die Schlange ausblieb. Mhm. So, und jetzt ist halt die große Frage, wie kann ich die Kosten decken? Wie kann ich das tun?
3: Ja.
5: Wie funktioniert das? Ist das vielleicht sogar günstiger, den Laden zuzulassen, als den Laden zu öffnen? Und das ist die ja, die Rechnung, die muss jeder für sich anstellen. Mhm. Natürlich ist es schön, einen Service zu bieten und für seine Gäste einen Laden wieder aufzumachen. Nur momentan sind meine Kosten so, dass wenn der Laden zu ist, dass ich 25.000 Euro jeden Monat von meinem privaten Geld, was ich die letzten 30 Jahre verdient habe, in meinen Laden äh, zahle und eine Rechnung, die ich für mich selbst gemacht habe, wenn ich die Hälfte des Geschäftes hätte und ich würde das Personal 100% aus der Kurzarbeit rausholen, wäre die Summe doppelt so hoch. Dann wären es 50.000 Euro.
1: Das ist so. eigentlich eine einfache Rechenaufgabe. Die Frage lässt man es ist zu. ist eine einfache Rechenaufgabe. Ja, 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 ja.
5: Klar wäre es schön, ein paar Gäste da zu haben. und, und aber So aber zu gesagt, tun, als wäre alles, alles
1: wieder gut. Ne? Das so ist zu ja, tun, als wäre ja, alles ja, wieder in ja, Ordnung. Ja, ja.
5: Ich muss aber auch wirtschaftlich denken, weil es hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen bisschen äh, klischeehaft an, aber ich bin Unternehmer, ich habe auch eine Verantwortung mhm. für meine Mitarbeiter und ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter weiterhin ihren äh, guten Job bei mir behalten können und natürlich muss ich dann auch wirtschaftlich denken und muss überlegen, wie lange halte ich durch, wie lange kann ich mhm. durchhalten und da muss ich solche Rechnungen anstellen
1: genau und dann wäre halt die wäre die praktisch die die der, der Plan B so lange zuzulassen und durchzuhalten bis äh, ich sage jetzt mal einen ganz brutalen Impfstoff gefunden ist und die Situation sich massiv entschärft und dann hoffentlich wie vorher weitermachen zu können. Verstehe ich ja, dich da richtig, das, das ja. Das
5: sind guck mal, das, das sind solche Überlegungen, die stellen wir natürlich an, aber die ändern sich auch tagtäglich. Klar, das kommen klar, wir neue das ist, Ideen ja. dazu, kommen ja. wir machen doch auf, ja, kommen wir mal hier was und da was. Jetzt hatten wir uns überlegt, für die Übergangszeit, wo wir noch nicht aufmachen, zum Beispiel sowas, was ich waschen immer. das es hat jetzt ein bisschen peinlich an, weil ich ja eigentlich gehobene Gastronomie mache, aber es war immer schon ein Traum von mir, so eine Art Pommesbude aufzumachen. Mhm. Heute nennt man es Food Truck.
3: Mhm.
5: Und wir haben uns jetzt überlegt, einen Food Truck äh, vor unser Restaurant zu stellen. Mhm. Cool. Mhm. Und da eine gehobene in Anführungszeichen Foodtruck-Küche anzubieten, mhm. die dann auch nicht typisch ist mit Burgern, sondern vielleicht etwas Besonderes, mhm. vielleicht etwas, was in Richtung Österreich geht. Mhm. Österreich-Böhmische Küche aus dem Foodtruck. Ah,
3: das, das sind coole. so Sachen,
5: da hätten wir natürlich Spaß dran. Ob wir damit natürlich Geld verdienen, ist eine andere Frage, aber das sind jetzt so Dinge, die wollen wir jetzt ausprobieren. Mhm. Nur, du kannst natürlich jetzt auch nicht sagen, hey, ich kaufe jetzt mal einen Foodtruck schnell für genau. 150.000 Euro und, und äh, probiere es mal aus, ob es funktioniert. Aber da sind wir jetzt momentan am, am Verhandeln. Es gibt viele Leute, die jetzt zum Beispiel solche, solche Autos stehen haben und die momentan nicht eingesetzt werden dürfen, weil es keine Messen gibt und weil auf irgendwelchen Airbases auch keine Foodtrucks erlaubt sind momentan durch Coronavirus und da könnte man eventuell sich sowas mal kosten ausleihen und ausprobieren.
1: Ja, das führt mich zur letzten Frage, die hätte ich mich im ersten Teil des Interviews gar nicht gewagt zu stellen, aber jetzt traue ich mich das. Welche Chancen siehst du denn, sowohl vielleicht privat, aber vielleicht auch eher in deinem beruflichen Umfeld in der derzeitigen Situation? Gibt es Chancen, die da drin liegen?
5: Also die Chancen sind tatsächlich folgende, äh, für die Zukunft einiges besser zu machen. Wir haben natürlich schon seit Wochen, Monaten, Jahren darüber nachgedacht, nachhaltig oder nachhaltiger zu arbeiten, in allen Bereichen. Aber du bist natürlich sowas von äh, ständig in dieser in dieser Arbeitstretmühle drin, dass du dir dann an den wenigen, ich habe es jetzt eben schon geschrieben Tagen oder Stunden, die du hast, dann auch wirklich über andere Sachen noch Gedanken machst und denkst dir, naja, die Nachhaltigkeit und dieses und jenes, das kann man dann auch mal, äh, vielleicht nächste Woche sich mhm. mal Gedanken drüber machen. Wir reden nicht von, von Produkten, die wir sowieso schon seit Jahren nachhaltig einkaufen, also von Tierprodukten, Fische und so weiter und so fort, die dadurch natürlich wieder wesentlich teurer werden als in einem günstigen Restaurant, aber das machen wir schon seit Jahren. Es ging jetzt noch um andere Dinge, mhm. dass man sich wirklich überlegt, wie ist das mit Spülen, mit Chemie, mit Verpackungen und so weiter und so fort. Wie kann man sowas, sowas optimieren? Und ich denke, das ist jetzt so die die Zeit und die Phase, wo man äh, genau darauf den Fokus legen sollte, mhm. da langfristig etwas zu verbessern. Und die berufliche Perspektive, ja, das ist schon, das ist schon ein schwieriges Thema. Berufliche Perspektive. Wo sieht man die? Wir hoffen jetzt alle darauf, dass äh, Irgendwann die Nachricht kommt, es ist ein Impfstoff da, der Impfstoff ist für alle verfügbar, lasst uns alle impfen. Dann ist immer noch die große Frage, also ich kenne in meinem bekannten Kreis mindestens 50 Prozent der Menschen, die sich nicht impfen lassen würden und mhm. möchten. Geht es dann trotzdem weiter, auch wenn ein Impfstoff da ist, oder ist dann das Thema erledigt? Mhm. Ich denke, wenn die Zaubersee käme und uns alle impfen würde mit ihrem Impf Zauberstab, dann wär, hätten wir wahrscheinlich Verhältnisse wie. Man vergleicht es ja immer wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Alle fallen sich wieder in die Arme. <lacht> alle gehen wieder raus. Alle wollen wieder leben und Spaß haben. Andere Frage, wer hat da noch Geld? Ja.
3: Ja.
5: Wer sagt dann, hey, weißt du was, ich gebe heute mal für gutes Essen 100 Euro aus für zwei Personen. Ja. Ja. Das ist die andere Frage. Also, wenn man anfängt, sich darüber Gedanken zu machen ist es sehr interessant, weil man kann neue Sachen sich überlegen und und sein Leben komplett neu, neu strukturieren, was auch die, die Arbeit im Beruf angeht. Auf der anderen Seite ist es auch bei mir genauso, dass wenn ich wirklich drüber nachdenke und anfange drüber nachzudenken, dass ich hochgradig depressiv werde und mir denke, mein Gott, es kann doch alles gar nicht funktionieren.
3: Mhm.
5: Wenn man immer mit dem Hintergedanken, wenn man wirklich ehrlich drüber nachdenkt, mhm. Verstehe. Und wenn man ehrliche Gastronomie machen
1: möchte. Ja. ja, Martin, ich danke dir, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und dass wir mal so einen Einblick bekommen haben, ähm, wie es ähm, in der Gastronomie aussieht. Ähm, war auch für mich sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr erhellend. Ja, das nochmal zu sehen, denn äh, wenn man selber kein Gastronom ist, dann denkt man natürlich irgendwie, auch irgendwie wird es schon für alle weitergehen und die finden schon alle tolle Konzepte, wie sie das unüberbrücken. Aber ähm, ich habe selber gemerkt in dem Gespräch, dass das eben viel, viel komplexer ist, als man sich das vorstellt. Und ähm, das kennen wir natürlich auch auf an, aus anderen Themengebieten, nicht, nicht äh, nur, also auch bei uns selbst sehen wir, dass die Dinge einfach komplexer sind. Und das, genau das, was du zum Schluss gesagt hast, dass das Nachdenken in die Zukunft, halt immer schön ist, solange man positiv denkt. Ne? Und dann kann man auch viele Monate im Voraus planen. Aber wenn man dann äh, realistisch wird, dann äh, merkt man halt auch, dass da noch ganz viel im Unklaren ist und dass man eigentlich immer nur die nächsten zwei, drei Wochen vorausdenken kann. Aber ja. tausend Dank, dass du, uns das, dass du uns da mal so mitgenommen hast und auch so ehrlich und offen gewesen bist, um über deine Situation so ähm, zu, zu sprechen. Ganz lieben ja. Dank.
5: Sehr gerne. Ja.
1: Ja, diese Podcast-Folge hat dir einen Einblick in die Corona-Wirklichkeit von drei ganz unterschiedlichen Menschen gegeben. Alle drei versuchen mit unterschiedlichen Mitteln mit der Situation zurechtzukommen, Antworten für sich und ihre Zukunft zu finden und sich für diese Zukunft auszurichten. Wie im Intro schon gesagt, findest du in den Show Notes wieder alle Kontaktdaten zu Malte Hertig, Eva Bovet und Martin Peters. Ich freue mich, wenn du deren Projekte unterstützen kannst. Ich möchte mir aber auch erlauben, darauf hinzuweisen, dass wir selber wirtschaftlich auch von der Situation betroffen sind. Dieser Podcast wird gesponsert und querfinanziert von unseren Einzelunternehmen und generiert Einnahmen nur durch Werbeverträge, die ihrerseits die tatsächlichen Kosten nur zu einem Bruchteil decken. Dabei suchen wir unsere Werbepartner sehr gezielt aus und lehnen Kooperationen ab, wenn sie nicht zum politischen, ethischen oder nachhaltigen Konzept des Podcasts passen. Die Ausgaben für die Produktion dieses Podcasts sind daher um ein Vielfaches höher als die Einnahmen, die wir durch Werbeverträge generieren können. Wir sind deshalb sehr dankbar, wenn ihr uns über die Plattform Steady oder unser PayPal-Konto mit einem kleinen Betrag unterstützt, damit wir diese aufwendigen Produktionen auch in Zukunft fortsetzen können. Die Links dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Liebe Grüße. Eure Kala.
0: Das war eine neue Folge von Kalas Welt, der Podcast. Die Links zu den Themen der Sendung findet ihr in den Shownotes und auf wwwcarla kochtde podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat,